0: 大家好，欢迎收看本节的读墨推荐书，我是沃夫
1: ，我是爱丽丝老师。你看过《冰雪奇缘》吗
0: ？呃，看过第一集，迪士尼颠覆王子拯救公主的公式，蛮好的
1: ，对吧？而且雪宝超可爱的
0: ，我是不知道他哪里可爱了
1: ，不会啊，喜欢夏天的雪人多反差萌啊，好哦。不过就像老师说的。很多人对《冰雪奇缘》的评价都是颠覆了过去王子拯救公主的童话故事，让女性成为自己人生的主角。不过，这种革命性的颠覆其实背后也是有一群女性推手的哦。在打造动画王国的女王们里，就提到身兼《冰雪奇缘》编剧和导演的珍妮佛，最初是被好友邀请去洛杉矶八州担任《无敌破坏王》的共同编剧。在工作之余，珍妮佛在工作室看到《冰雪奇缘》的前身《冰雪女王》的剧本
0: 。哦，那个原版故事是从安徒生作品来的。对
1: 啊，《冰雪女王》是安徒生作品里篇幅最长、出场人物也最多的故事之一。但因为整个故事分成七段来叙述，没有明确主线，改编起来非常困难
0: 。看来不只是写小说很令人苦恼，童话改编成影视呢，也是一个大麻烦。
1: 当时，珍妮佛在《冰雪女王》里看到的艾莎是一个蓝皮肤的邪恶法派，被她冻结心脏的安娜只是可怜的平民。艾莎因为过去在婚礼上被遗弃，决定把自己的心脏冻结起来，不再为爱所苦
0: 。各位同学，这个故事听起来就有点老套
1: 。珍妮佛也是这样想的，她提出让《冰雪女王》变成像小美人鱼类似音乐剧的概念。这让冰雪女王的导演立刻邀请她加入团队，成为编剧。当 j 妮 n 听到替艾莎打造的 Let It Go 时，她非常感动，这完全精准抓到了艾莎想做自己的心愿。不过，显然艾莎的角色需要调整，不可能再是之前那位超级大反派
0: 。那、呃、不是反派的话，安娜应该就不会被冰冻心脏了吧？
1: 其实当时团队已经决定，电影的结局就是安娜会为艾莎牺牲，但是珍妮佛必须铺成剧情，让一切合理又吸引人
0: 。所以最后他决定让他们变成姐妹、嗯
1: 。没错，珍妮佛从她和姐姐的关系中获得灵感。父母离婚后，其实珍妮佛和姐姐渐渐疏远了，但当珍妮佛面对男友意外过世的痛苦，姐姐成为她最有力的心灵支柱。这些和姐姐亲密又疏离的关系，都在后来我们看到的《冰雪奇缘》里。而且珍妮佛还在迪士尼举办了女性高峰会，邀请所有部门的女性分享身为女性和姐妹相处的经验
0: 。这是听起来挺有意思的，毕竟我就没有跟姐妹相处的经验
1: 。就我跟姐姐相处的经验，就是相爱相杀、啊。教我数学的时候会嫌我笨，但是外人欺负妹妹是绝对不行的。
0: 并且像是会打架的那种姐妹
1: 。不过在《冰雪奇缘》里，艾莎和安娜是没有打架啦。但像安娜邀请艾莎堆雪人，他们彼此间微妙的关系变化都非常真实。《冰雪奇缘》也是这样一步步打破传统框架，让爱战胜恐惧，让女性成为女王。迪士尼里的女性动画师也随时代逐渐增加。七十年前，画小鹿斑比的人里只有一万女性。但现在负责制作《冰雪奇缘》的女性动画师就有十多位
0: 。是，《冰雪奇缘》也是迪士尼第一次由女性导演获得奥斯卡奖，而且电影票房超过十亿美金。
1: 《冰雪奇缘》就像打破了玻璃天花板，从剧情到电影票房都是女力大爆发。过去王子拯救公主的剧情早就已经过时了，性别平等的议题慢慢受到重
0: 视。不过，不平等的现象其实不是只有在职场上会遇到吧？
1: 不止啊，就生理构造而言，女性必须承担生育，还有每个月的生理期，这样想想实在是不太平等
0: 。是我看身边的女性，每个月确实都有段时间会特别辛苦
1: 。最神秘的是，很多人从小被灌输的想法是月经不能被公开谈论，就像我们替生理期取了很多绰号，大姨妈、好朋友、那个来。要换卫生棉还不能光明正大拿在手上，要遮遮掩掩。而且根据宗教民俗，月经来的女生是不能拿香、不能进庙的。身为记者和女性主义者，《月经不平等》的作者就写下史上第一本全方位谈论月经的专书，从宗教神话、医学新知到社会文化，让我们可以好好讨论这件发生在女性身体上再自然不过的事情。
0: 这些的确是早该被好好谈论的议题
1: ，是吧？还有另一本妇产科，也是讨论常年被忽略，但其实早该好好被讨论的问题
0: 。哦，你说书名就叫妇产科
1: ？是父亲的父哦。多年以来，我们都很习惯妇产科的存在，但生小孩明明就不是一个人的事啊。男性的生殖健康在遗传和生育的角色也相当重要
0: 。是。孩子的健康从来就不是妈妈一个人的身体可以决定的
1: ，是吧？还有许多观念传统的长辈常常只对妈妈说教，好像就有妈妈的健康年龄和生活习惯会对小孩有影响一样，真、就是太奇怪了
0: 。不过说到被说教，很多男性可能也深受其害
1: 。老师，你是说刻板印象的部分吗
0: ？呃，可以这么说。例如说，传统观念里面的男子气概，很多放到现在社会来，可能就觉得很可笑。
1: 有毒的男子气概，就来讲这个像紧箍咒的概念，在传统社会里，对男性有各种期待，像是“男儿有泪不轻弹”，“男儿膝下有黄金”，又或是如今主流的男子气概，像是事业有成，都让男性为了达到标准费尽力气
0: 。但说起来，男子气概的标准到底是谁定的
1: ？其实这个标准很可能是浮动的哦，像在中世纪。男性的性能力是男子气概的判断之一，但这样神职人员因为宗教的关系必须守贞，不就完全不符合男子气概了吗？这个时候就发展出另一种标准，能够为主守贞、抵抗性欲的才是真男人
0: 。这个听起来就很荒谬
1: ，是很荒谬，没错。说真的，我们为什么必须要符合某些奇怪的男性、女性标准呢？做自己不是很好吗？这次的推荐书有迪士尼动画王国的女王们，还有不管男性女性都值得好好讨论的议题。爱惜的话，大家整理在这里啦。除了买书、看书，别忘了按赞、分享和订阅我们的频道哦
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。老师，你知道我们十二月十号有个十周年嘉年华吗？知道。那老师，你会出现跟读者打招呼吗
0: ？呃，理论上十周年没有理由不来的吧
1: 。这一次有读者相见欢，人气作家开讲对谈，目前都还开放购票中，别忘了会员等级国王、皇后还有专属优惠哦
0: 。是，欢迎大家一起来看看李长博经过十年变成什么样子。